0: Willkommen zum Wolkenfrei-Podcast, dem Podcast für Tierhalter rund um die Themen Abschied, Trauerbewältigung und Tierliebe. Ja, ich bin Vanessa und ich finde es unheimlich schön, dass Du da bist und mir zuhörst. Und es ist jetzt die 40. Episode, wow, als ich im Mai letzten Jahres, also 2020, den Podcast gestartet habe, habe ich ja auch nicht genau gewusst, was da alles passiert und was da so auf mich zukommt. Und ja, es ist jetzt die 40. Episode, die ich heute mit dir teile. Und ich möchte auch sehr gerne einfach mal Danke sagen. Danke, dass du immer wieder schon reingehört hast, dass du einfach meine Arbeit verfolgst auf meinen Kanälen. Und auch danke für dein Feedback. Ich bekomme immer wieder so liebes Feedback, manchmal auch kritisches Feedback, was vollkommen okay ist. Und ähm, ja, total schöne E-Mails, schöne Nachrichten, wo in den Menschen auch schreiben, dass es meine Arbeit ihnen Mut gibt, ihre Tiere zu begleiten oder dass sie auch ein Stück weit in ihrer Trauer weitergekommen sind und das freut mich einfach total sehr. Und ich möchte mit diesem Podcast einfach ja, Impulse geben, trösten. Ich teile auch sehr viel ja sehr private Themen meine eigenen Themen und es ist auch für mich nicht immer einfach also gerade auch die letzte Episode ähm, ich habe ganz viel Feedback zu dieser Episode bekommen da ging es einfach um meine Ängste um Macht um Hilflosigkeit und ja da gab es eine unheimlich große Resonanz und ein Stück weit konnte ich auch mit ähm, dem durch das Teilen in dem, in der Podcast Folge auch meine Ängste verarbeiten und loslassen. Und so ist dieser Podcast auch für mich ja ein unheimliches, ein unheimlich wichtiges Instrument, ähm, mit meinen über meine Gefühle zu sprechen, um zu teilen, was ich eigentlich sonst niemand, niemandem erzähle. Denn ich bin auch eigentlich jemand, der ja viel mit sich selber ausmacht und nicht so viel teilt. Und es ist auch für mich eine unheimliche Weiterentwicklung, dass ich das jetzt hier in dem Podcast tue. Und mir ist es auch unheimlich wichtig, dass ich nicht nur irgendwelche Geschichten erzähle, sondern dass du auch einen Mehrwert davon hast. Also jeder kann sich eben das mitnehmen, was für ihn gerade gut ist. Und ja, es ist natürlich für mich sehr, sehr schön, dass ich ähm, auch, dass es auch für mich dadurch eine Weiterentwicklung ist, dass ich eben Themen teile, die ich sonst verschließe in mir und ich lasse dich einfach teilnehmen an dem, was mich gerade beschäftigt, an an meinen Transformationsprozessen. Weil es ist nichts anderes als ein Transformationsprozess. Das ganze Leben, Situationen, die wir gestellt bekommen, Tiere, die wir begleiten dürfen, das sind Transformationsprozesse. Äh, wenn wir einen Verlust erlebt haben und einen Weg aus der Trauer gehen, das ist ein Transformationsprozess. Das ganze Leben ist Entwicklung ja, im privaten Bereich, im beruflichen Bereich. Und ich finde es so spannend und ja, wow, jetzt habe ich aber schon ziemlich lange gequatscht. Um was geht es heute? Ich möchte heute ein paar Fragen beantworten. Es wird heute ein QA-Special geben. Das heißt, ich habe in Instagram gefragt, habt ihr Fragen? Hast du Fragen an mich? Und es geht natürlich auch um die Themen Tiere, Tiere begleiten, mein Alltag, tier und einfach ein paar. Interessante Sachen, die du heute ähm, einfach über mich auch erfährst, wenn du möchtest. Ja, und ich zeige mich auch allgemein durch meine Arbeit, durch mein Instagram-Profil, durch die Folgen, die hin und wieder sehr privat sind, ja auch schon sehr verletzlich und auch angreifbar. Aber auch gerade deshalb ist es auch so wichtig, das dennoch zu tun, weil ich dann tatsächlich noch tiefer transformieren kann. Und in den Austausch gehen kann, auch mit dir, wenn du das möchtest. Und es ist natürlich auch ein, auch du kannst noch mehr transformieren, wenn dich bestimmte Themen einfach interessieren oder du da Input möchtest. Und ja, das finde ich einfach so wertvoll. Genau, also dann werden wir jetzt zu den Fragen kommen. Und... Ähm ja, wenn du mich jetzt noch nicht kennst und denkst, von was redet die eigentlich? Schau gerne einfach mal auf meiner Webseite vorbei, www.tierliebe-und-trauer.de oder schau auf meinem Instagram-Profil nach. Das ist einfach mein Name, Vanessa-Reif- und da teile ich wirklich sehr viel von meinem Alltag, von meiner Tierhospizarbeit ähm, hin und wieder auch, was zu den Themen Trauerbewältigung und ja, kannst du einfach mal reingucken und schauen, ob es dich anspricht oder auch nicht. Und da findest du auch ganz viele Informationen über mich und meine Arbeit und meine Schützlinge natürlich, weil das wollen auch immer ganz viele sehen. Hier meine ähm, Tierschutztiere, denen ich mein Leben teile. Das ist ganz interessant manchmal. Also Diana wollte wissen, was passiert mit den Tieren, wenn sie verstorben sind? Also was passiert mit dem Tierkörper? Und vielen, vielen Dank für diese Frage, denn das wird mir tatsächlich ganz oft, ähm, die Frage wird mir ganz oft gestellt, was mache ich denn, wenn die Tiere verstorben sind? Und wer jetzt schon ein bisschen länger meine Arbeit verfolgt, der weiß, dass wir im Jahr zwischen 15 und ähm, letztes Jahr waren es 29 Tiere, die wir verabschiedet haben. 29 Katzen und ein Pferd. Und das ist natürlich schon eine Menge. Das heißt, dass die Frage durchaus berechtigt, was machst du denn mit den Tierkörpern? Und ähm, ja, das würde ich sehr gerne kurz erläutern. Ähm, es gibt drei Möglichkeiten, was du mit einem Tierkörper nach dem Tod machen kannst. Und das ist einmal beim Tierarzt abgeben oder bei der, in der Tierklinik. Und dann geht der Körper in die Tierkörperverwertung. Das ist nicht ganz so schön, aber es ist eine Möglichkeit, den Tierkörper zu entsorgen, sage ich jetzt mal ganz kühl. Eine sehr häufige Möglichkeit, die viele Tierhalter auch natürlich so umsetzen, ist die Bestattung, einfach indem man das Tier beerdigt, im Garten, wenn man einen hat, im Wald oder so, auf Feld und Wiese, darf man das natürlich nicht, aber wenn man einen Garten hat, kann man zum Beispiel sein Tier im Garten begraben. Und ähm, hat natürlich dann auch dieses wichtige Ritual, was man bei einer Beerdigung eben durchführen kann. Genau, und dann gibt es die Möglichkeit einer Kremierung. Das heißt, der Körper wird verbrannt und ähm, man hat die Möglichkeit, in den Sammelgrab die Asche zu geben oder vielleicht auch, und das machen auch ganz viele, und das ist auch für viele ganz, ganz heilsam die Asche wieder nach Hause zu bekommen. In einer Urne, dass man das Tier wieder bei sich hat. Ja. Und ich mache das so, also ich habe die ersten drei Jahre wirklich die Tiere beim Tierarzt abgegeben, weil die Menge der Tiere, die ich begleitet habe oder die bei mir gestorben sind, ist natürlich schon enorm. Das heißt, ich habe nicht die Möglichkeit, die zu beerdigen und hatte da jetzt auch noch keine andere Möglichkeiten, die Tiere in irgendeiner würdigen Form zu bestatten. Deswegen habe ich die beim Tierarzt abgegeben, was natürlich echt nicht so schön war. Und ich bin mega, mega dankbar. Seit fast zwei Jahren habe ich ähm, ein Tierkrematorium jetzt als Partner hier an meiner Seite. Das ist die letzte Reise in Fellbach, also bei Stuttgart. Und ähm, ja, wenn man uns ein Tier verstirbt, dann wird das nach zwei, drei Tagen oder je nachdem, wie das eben zu organisieren ist, dann von dem Krematorium abgeholt und wird dann eingeäschert. Und ähm, ich bekomme die Asche nicht mehr zurück, weil wir das in der Menge einfach nicht brauchen. Und ich brauche das auch nicht für meine Trauer, sondern ähm, die Asche von meinen Schützlingen kommt dann in ein Sammelgrab. Und das finde ich für mich total schön, weil ich dann auch einfach weiß, es ist einfach ja, sie sind dann wieder in einer Gruppe, also sie sind einfach vereint, auch ihre Überreste und das finde ich eigentlich ein sehr schöner Gedanke und ja, das ist, wäre jetzt so die Antwort, wie ich meine Tiere bestatte ähm, anhand der Kremierung und ja, ich finde es unheimlich wichtig, dass man sich auch vorher schon ein bisschen Gedanken gemacht, wie man sich das wünscht für sein Tier, auch wenn das Tier noch da ist. Weil ähm, wenn man da nicht vorbereitet ist, ist das wieder so ein, so, so ein Punkt, dass man sich darum kümmern muss und dass man sich das überlegen muss. Und das ist in der Zeit nach einem Verlust natürlich dann auch wieder belastend. Und deswegen kann ich auch immer nur empfehlen, überleg dir das auch ein bisschen vorher, wie du das dir gerne vorstellen könntest. Und ähm, ja, eine Bestattung oder auch eine, eine Kremierung, wenn du dann die Urne wieder bekommst, das sind auch wichtige Ritualhandlungen einfach um diesen um dieses Thema Verlust zu integrieren, weil wir müssen ja, wir haben dann schon den Verlust des Tieres erlebt, weil das Tier seinen letzten Atemzug getan hat und es lebt nicht mehr und du hast dann noch den Körper bei dir ähm, und wir müssen dann auch noch integrieren, dass dann nach, nach einer kurzen Zeit auch der Körper weg ist und ähm, es ist dann, manchmal fühlt es sich also gerade auch für mich so an, als wäre das Tier nie da gewesen. Und da kann einfach eine schöne Bestattung, eine Beerdigung, wie man es auch bei Menschen macht, oder eben eine Kremierung und du bekommst die Urne wieder. Man kann das so ganz feierlich auch handhaben und, und durchführen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Also an der Stelle noch die Ermutigung, wenn das dir bevorsteht, ähm, dann ähm, ja plane das auch ein bisschen, dass du, das, dass du deiner Trauer da wirklich auch ein, Schönen feierlichen Rahmen geben kannst, das ist ganz wichtig. Genau, und im Wolkenfrei Online-Kurs, das ist ja mein Online-Kurs zur Trauerbewältigung für Tierhalter, da machen wir auch gemeinsam dann Ritualaufgaben. Also, ich gebe einfach Impulse vor und du führst das aus, wie es sich für dich gut anfühlt und ja, machst das ganz so, wie es für dich passt. Okay, Elissa hatte die nächste Frage gestellt und sie wollte wissen, Sie schrieb, beim Sterben ziehen sich Tiere wohl zurück. Darf man dann nicht mal ihre Nähe suchen? Auch dafür vielen Dank für die Frage. Ja, das ist so ein Vorurteil oder das ist eine Aussage, die ich auch ganz oft schon gelesen habe und gehört habe. Tiere ziehen sich zurück beim Sterben. Ich kann das aber so nicht bestätigen. Natürlich, ja, gibt es Tiere, die wollen ihre Ruhe haben und die ziehen sich auch zurück. Aber es gibt auch sehr viele Tiere hier bei mir, und ich blicke jetzt auf sechs Jahre Tierhospizarbeit zurück. Also es ist, ich würde sagen, so 50-50. Das heißt, es gibt wirklich auch hier Schützlinge. Also ich habe ja hauptsächlich Katzen, die sich mitten unter den Tisch legen, die sich mitten in die Küche legen, wo, je, wo wir den ganzen Tag rein und raus laufen, die sich in Flur legen, die einfach mitten unter uns sein möchten und... Ja, die einfach auch, die, die sich das aussuchen und die mittendrin im Geschehen ähm, einfach ihren letzten Weg gehen möchten. Also das gibt es genauso. Und auch meine Hündin Mimi, die vor zwei Jahren verstorben ist, sie ist wenige Stunden vor ihrem Tod, ist sie ganz nah zu mir hergekommen und hat Nähe gesucht und hat einfach wohl gespürt, ähm, dass diese Lebenszeit jetzt zu Ende ist und sie hat sich da einfach vielleicht auch nochmal von mir verabschiedet, also das stelle ich mir so vor, weil sich das für mich ganz schön anfühlt, einfach jetzt mir vorzustellen, dass dieser letzte Moment, in dem sie sich so eng an mich gekuschelt hat, dass das so eine Art Lebewohl einfach von ihr war. Und sie ist leider dann beim Tierarzt verstorben auf dem Tisch, das war nicht so schön, aber das ist eine andere Geschichte, aber auch sie wollte nicht ihre Ruhe haben und... Ähm, ja, also es ist so, mal so, mal so. Und ich habe natürlich auch Tiere, die wirklich, ähm, ja, sich, die wirklich sich in eine ruhige, eine ruhige Ecke suchen, die sich irgendwo am ähm, dem Schrank oder irgendwo dahinter quetschen, weil sie einfach dann auch ähm, sich gerne an die Wand anlehnen oder am Kühlerboden sowieso ist immer sehr, sehr begehrt. Dann in dieser Lebensphase, wenn, wenn es einfach zu Ende geht, so von dem her. Ja, und die Frage war ja auch, ob man dann nicht mehr die Nähe suchen darf. Also ich Sterben ist ja sehr individuell. Und ich habe auch erlebt, dass das auch immer Momentaufnahmen sind. Das heißt, wenn dein Tier heute sagt, ich will heute ganz nah bei dir sein, kann es auch am Nachmittag oder am Morgen sagen, heute möchte ich, ich möchte jetzt gerade Abstand. Und so versuche ich gar nicht so viel nachzudenken und wirklich, in dem Moment zu schauen, möchtest du, dass ich da bin oder möchtest du lieber, dass ich gehe? Und ich mache ganz oft das auch so, dass ich im gleichen Raum bin. Ähm, aber wenn ich merke, dass das Tier eher so sehr mit sich selber beschäftigt ist, was ganz normal ist, auch in einem Sterbeprozess, da sind die sehr in sich gekehrt. Dann habe ich einfach so eine, ähm, ich stelle mir so ein Draht vor, den wir zueinander haben, aber bin drei oder vier Meter entfernt und dann arbeite ich dann am Rechner oder ähm, bin einfach in der Nähe und habe einen Blick auf das Tier, dass ich einfach reagieren kann, wenn das Tier mich braucht, oder dass ich hin und wieder mal hingehe und sage, ich bin da und wenn du mich brauchst, dann bin ich, dann komme ich sofort. Und ich finde, ähm, die zeigen sehr, sehr deutlich, was die möchten und was nicht. Wenn also ein Tier, ein Tier nicht möchte, dass du daneben sitzt, dann wird es sich wegdrehen, dann wird es versuchen weiter wegzuroppen, aufzustehen und sich woanders hinzulegen. Die zeigen das eigentlich ganz, ganz gut. Und ähm, ja, also von dem her, schau einfach ganz individuell und fühle einfach, was ist jetzt gerade angesagt. Und dann kannst du also das aus deinem Kopf streichen, dass man also es gibt keine Regeln eigentlich wirklich in der Sterbebegleitung. Also sehr, sehr wenige. Genau. Und ähm, ich hatte da noch vor ein paar Tagen auch eine Frage bekommen über ähm, einen anderen Kanal. Da ging es darum, dass eine Katze mit einer schwerwiegenden Krebsdiagnose jetzt unbedingt raus möchte in den Garten. Und das war vorher wohl nicht so der Fall. Und ähm, da war die Frage, was macht man denn jetzt? Soll man sie raus, rauslassen oder nicht? Oder was ist, wenn sie dann nicht mehr kommt? Und da würde ich auch sehr gerne noch was, ähm, ich würde einfach meine Sicht dazu sagen, das muss natürlich auch jeder für sich selber ähm, dann entscheiden und auch verantworten. Also ich trage ja die Verantwortung und ähm, ich würde persönlich ein, ein Tier, eine Katze nicht in den ungesicherten Freigang entlassen, wenn ich weiß, wir sind in der letzten Lebensphase angekommen. Also nicht ungesichert, weil mir da die Verantwortung einfach zu groß ist. Und es kann natürlich sein, dass das Tier sich das unbedingt wünscht. Und ich bin auch jemand, ich möchte unbedingt immer Bedürfnisse erfüllen, aber dennoch muss, gebe ich den Rahmen vor. Also ich habe die Verantwortung und ich gebe den großen Rahmen vor. Und den Rest darf das Tier gerne selber bestimmen. Und ähm, wenn ich einfach sehe, dass das Tier immer schwächer wird und in wirklich in diesen Sterbeprozess geht und ich weiß, das Tier möchte gerne raus, dann kann ich dann zusammen mit dem Tier noch in den Garten gehen. Also ich habe es ganz oft, dass, dass Katzen, die dann im Sterben liegen, gerne noch mal im Gras liegen möchten oder Sonne. Wind, dass sie das nochmal erleben möchten und das mache ich dann, das, das erfülle ich natürlich dann gerne, aber Tiere, die dann noch, ähm, ja, ich passe einfach sehr auf, dass keiner fortrennt, dass keiner sich irgendwie draußen verstecken kann, weil ich habe dann, ich kann dann die Verantwortung nicht mehr tragen, weil ich habe dann keine Kontrolle mehr. Das ist natürlich jetzt mein persönliches Ding. <lacht> ähm, ja, aber es ist mein Mama-Gefühl, ich gebe den großen Rahmen vor und in diesem großen Rahmen darfst du selbst entscheiden. So, ja, genau. Also ich denke, dass man da auch Kompromisse finden kann. Wenn ein Tier unbedingt raus möchte, du das aber nicht möchtest, man kann auch über die Tierkommunikation arbeiten und fragen oder sagen, sorry, raus darfst du nicht. Was kann ich dafür dir anbieten? Was ist dafür, kann ich dir dafür was anderes Gutes tun? Dass man einfach so einen Kompromiss findet vielleicht. Genau. Okay, kommen wir zur nächsten Frage und das war die Jenny, die wissen möchte, kann man auch Kaninchen begleiten, da es Fluchttiere sind? Ähm, vielleicht sollten wir da nochmal begleiten, definieren. Ähm, ich denke, sie meint wahrscheinlich, also Jenny, du hast wahrscheinlich die natürliche Begleitung gemeint, also können Kaninchen auch auf natürlichem Wege sterben und ähm, oder die Frage ist wahrscheinlich, müssen die eingeschläfert werden? Ähm, ich kann das so beantworten. Für mich auf jeden Fall kann man auch Nag Nagetiere ähm, natürlich begleiten. Ich habe selber schon Mäuse gehabt und Rennmäuse. Und ähm, früher auch Meerschweinchen, als ich noch Kind war. Und ähm, ja, auch Pferde sind Fluchttiere. Und ich denke, dass, auch, dass man auch Pferde natürlich begleiten kann, unter gewissen Umständen. Ja. Und es ist so, dass ähm, man ja den Rahmen schaffen kann, dass sich auch ein Fluchttier wohl fühlt, weil Kaninchen und Meerschweinchen und, und Mäuse, und, also Nager sind allgemein, die haben ja, die leben ja in ihrem Gehege und ähm, fühlen sich da ja letztendlich auch wohl, wenn man ihnen da das artgerecht ermöglicht und. Wenn sie in ihrem sicheren Umfeld sind, warum sollte dann eine natürliche Begleitung nicht möglich sein? Also die sterben genau gleich wie alle anderen Lebewesen dieser Erde auch und ähm, ein, ein Fluchttier möchte dann höchstwahrscheinlich noch weniger rumgetragen werden am Lebensende wie wie auch ähm, unsere anderen Haustiere, also Katze und Hund. Ich habe immer wieder auch das, das Gefühl, dass die einfach an ihrem Platz liegen wollen und dass die jetzt nicht unbedingt im Arm liegen wollen. Das ist dann eher so ein menschliches Bedürfnis. Und das ist bei Fluchttieren dann vielleicht noch ein bisschen mehr ausgeprägt. Ähm, aber du kannst ja den Rahmen schaffen, dass auch ein Fluchttier sich wohlfühlt. Und ja, beim Pferd haben wir eben die Einschränkung, dass die so groß sind, Während ich ein Kleintier natürlich ähm, lagern kann oder es einfach umbetten kann oder es mal kurz woanders hinlegen kann, wenn ich einfach das Gefühl habe, es braucht Schutz, dann kann ich ihm eine Höhle bauen. Oder wenn es es selber nicht mehr kann, da kann ich ganz viel tun. Ähm, beim Pferd habe ich so ein bisschen die Schwierigkeit, wenn ein Pferd mal liegt, habe ich nicht mehr viele Möglichkeiten. Deswegen finde ich beim Pferd die natürliche Begleitung ähm, sehr herausfordernd. Und ich muss auch sagen, dass ich bisher noch in meiner Erfahrung keine natürliche Begleitung bei einem Pferd hatte. Genau, Pferde sind ja auch Fluchttiere. Und ähm, da hatte ich schon auch bei einem Pferd die, das Gefühl, da darf ich jetzt nicht hinten vorbeilaufen, weil der sieht mich hinten nicht. Dann, kriegt der, dann fühlt sich das für ihn ganz, ganz schlimm an, weil er nicht weiß, was hinter ihm passiert. Und das kann man dann akzeptieren und respektieren. Und dann geht man halt nicht hinten rum. Also so geht einfach fühlen und beobachten. Und ähm, ja, so guckt man einfach auch beim Fluchttier, wie kann ich dir jetzt den Rahmen schaffen, den du brauchst. Und begleiten, ähm, also wenn du dich für eine Euthanasie entscheidest, dann bist du auch Begleiter. Dann bist du eben Begleiter bis zu diesem Punkt. Und ähm, begleiten heißt nicht, dass man permanent daneben sitzt und das Tier im Arm hält. Das, das wollen die ganz oft nicht. Die wollen natürlich schon dieses sichere Umfeld haben und die wollen, viele wollen auch gerne ganz nah bei ihrem Menschen sein. Ne? Das ist ganz individuell. Und so guckt man einfach, was das Tier gerade braucht. Und bei meinen Mäusen hatte ich, die, ich hatte ja viele Mäuse und ähm, da sind dadurch, dass die Lebenserwartung ja auch nicht lang ist, ähm, habe ich da schon vielfältige Abschiede gehabt. Das heißt, manche Mäuse, dann hat man das angesehen, dass die einfach jetzt am Lebensende sind und dann lagen die einfach auch am, am Wassernapf oder, oder einfach in der Nähe vom Fressen und wurden einfach immer träger und sind dann einfach verstorben. Und andere Mäuse, die hast du auf einmal nicht mehr gesehen und die waren halt weg. Ne? Und auch da spiegelt sich wieder diese Individualität wieder, die die Tiere eben haben. Genau. Und ähm, ja, da sollte man, also finde ich, einfach darauf auch achten, ob ich dem Tier jetzt auch einen Gefallen damit tue, wenn ich es jetzt aus seinem Versteck rausziehe und gucke, geht es dir gut? Und also da muss man einfach für sich auch ein bisschen schauen mit ganz, ganz großem Respekt und ja, sehr vorsichtig einfach, um die Bedürfnisse des Tieres da einzuhalten, wenn möglich. Genau. Die nächste Frage ist von Denise. Denise wollte wissen, woran merke ich, dass mein Tier leidet? Und wann ist es Zeit, tierärztliche Hilfe zu holen? Ja, vielen Dank für die Frage. Das ist auch eine ganz häufige Frage. Und die kann, nicht, die kann man, also ich finde das äh, immer ganz schwierig, so ganz kurz zu beantworten. Ich würde da gerne drei oder vier Sachen kurz dazu sagen. Ähm, ganz, ganz wichtig. Und das geht schon wirklich vorher ähm, einher, dass man sich vorher vorbereitet, bevor ein, also gerade bei alten Tieren kann man sich natürlich gut vorbereiten. Wenn halt ein Jung, bei einem jungen Tier eine Erkrankung plötzlich da ist, dann hast du wirklich keine Möglichkeit, dich vorzubereiten. Aber wenn es dir möglich ist, bereite dich wirklich vor. Was passiert denn überhaupt am Lebensende? Ja. Ähm, und werde dir bewusst, was hast du denn für eine innere Haltung auch dazu? Was ist denn Leid für dich? Ja, also Leid ist ja für jeden was anderes. Und ähm, es ist ganz, ganz wichtig auch zu schauen, ist das jetzt mein Leid? Habe ich Angst oder tut es mir weh beim Zugucken? Und ähm, übertrage ich das vielleicht auf mein Tier? Das sind so die, die wichtigen Punkte, wie man wirklich relativ gut erkennen kann, ob es gerade wirklich irgendwie notwendig ist zu helfen oder ob das einfach ganz normal ist. Dafür müsste ich aber wissen, was ist denn normal beim Sterben? Und tierärztliche Hilfe ist natürlich wichtig, gerade bei alten Tieren ist man ja eigentlich in der tierärztlichen Betreuung und ähm, optimalerweise kennt dein Tierarzt ja auch dein Tier und ähm, so ist das natürlich auch immer in Absprache mit deinem Tierarzt oder auch mit, einer Tier mit einem Tierheilpraktiker. Ich arbeite auch sehr viel mit meiner Tierheilpraktikerin, oder Tierheilpraktikerin Claudia. Das heißt, ich gehe oft zum Arzt, aber auch oft nicht. Ich schaue immer für mich, was fühlt sich besser an, was macht mehr Sinn? Und ähm, ja, wie du für dich entscheiden kannst, ob du jetzt an der Stelle das Leben deines Tieres beenden kannst. Also, da würde ich dir wirklich das Handbuch empfehlen. Ich habe ja extra für solche Fragen. Ich kriege ja ganz oft Nachrichten, wo jemand schreibt, meinem Tier geht so und so und ich weiß nicht, was ich machen soll. Bitte holt euch mein Handbuch. Das ist unheimlich wertvoll und wir fangen wirklich von vorne an. Was ist Leid für dich? Es sind ganz viele Reflexionsfragen drin, weil du sollst ja für dich deine Antwort finden. Ich kann es dir ja nicht vorgeben. Es ist auch immer, jedes Tier ist ein Einzelfall. Aber alles, was du wirklich brauchst, um die richtige Entscheidung zu treffen, für dich, um ähm, die, in die Verbindung mit deinem Tier zu gehen und zu fühlen, ist es jetzt wirklich, was braucht mein Tier wirklich oder ist es vielleicht meins, ist es vielleicht meine Angst, du, ist es mein Schmerz? Und auch natürlich die Vorbereitung, was passiert beim, im Sterbeprozess, wie sieht es dann aus, wenn ein Tier stirbt, was passiert in der letzten Phase, in der Ablösephase, wenn du das nicht weißt, dann hast du vielleicht, kriegst du, erschrickst du dich, weil du gar nicht weißt, was da passiert und ähm, gerade die, die meisten wissen das eben nicht, gehen eben dann zum Tierarzt, um ihr Tier zu euthanasieren, einzuschläfern, weil ähm, sie denken, das ist jetzt für das Tier ganz schmerzhaft, dabei ist das der ganz normale Prozess. Und man kann anders damit umgehen, wenn man vorbereitet ist. Deswegen hier nochmal an der Stelle die Empfehlung zum Handbuch. Und du findest es auf meiner Webseite. Und ähm, es ist aktuell noch zum Einführungspreis zu haben von 49 Euro. Es ist ein Download-Produkt mit Video. Es gibt Videos dazu. Es sind 96 Seiten ähm, PDF A4 ähm, im A4-Format. Und ähm, du kriegst noch eine Meditation dazu. Und kannst es dir sofort downloaden und ab, ich denke, Mitte August oder so wird es dann auch eine gedruckte Form geben, aber dann wird der Preis auf jeden Fall ansteigen. Genau, aber kommen wir zur nächsten Frage. Nicole fragt, wie bist du auf die Idee mit dem Hospiz gekommen und welche Voraussetzungen braucht man? Okay, also erstmal wegen der Idee. Ich weiß auch nicht. Es hat sich alles so ergeben, also ich habe in ganz kurz, ich bin in die Tierschutzarbeit eingestiegen nach dem Tod meines ersten Katers, der aus dem Leben gerissen wurde, wurde überfahren. Ich habe ganz lange gebraucht, um damit klarzukommen, fast drei Jahre und um diese Leere zu füllen, habe ich kleine Kätzchen gepäppelt und ich hatte aber ein Riesenproblem, die weiter zu vermitteln, also das Problem habe ich heute noch, ich kann ganz, ganz schwer hergeben. Und ähm, habe dann gesagt, so, ich nehme jetzt mal ein älteres Tier und das gebe ich dann nicht mehr her. Und so, kam, so kamen die ersten alten Tiere und ich habe gemerkt, wie sehr mich das erfüllt. Und so kam dieser Ruf nach dieser Tierhospizarbeit, obwohl ich vorher keine Erfahrungen hatte. Aber ich wusste einfach, ich kann das gut, ich kann gut peppeln und ich kann dann gut loslassen. Also das ging dann praktisch äh, komischerweise voll gut, ne? Genau, also wenn du dich das noch nie interessiert, kannst du die allererste Episode hören. Ähm, da erzähle ich auch über den Tod von Mickey in meinem ersten Kater und wie das Thema oder wie das Projekt äh, Tier Villa Anima entstanden ist und was ich da auch rausgelernt habe. Da kannst du noch tiefer einsteigen und dir das anhören. Genau, Voraussetzung. Ja, es ist noch die Frage, Voraussetzung für was? Ähm, Voraussetzung für Tiere aufnehmen. Oder ähm, Tierschutzarbeit an sich, denke ich, immer wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Bezieht sich natürlich auch auf diese mentale ähm, Kraft, die man da schon auch braucht. Und da muss man natürlich schauen, was hat man für Rahmenbedingungen, was kannst du für Tiere aufnehmen, wie hast du Zeit ähm, und die Voraussetzungen für die Tierhospitätsarbeit selbst. Es ist immer gut, wenn man schon ähm, Tiere hatte und einfach vielleicht auch schon ein, zwei Tiere begleitet hat. Und selbst, also wenn man das noch nicht natürlich ähm, gemacht hat, also einfach, wenn man schon Tiere hatte, ist das ganz gut. Und die Tierhospizarbeit, ähm, man kann sich vorbereiten, einfach ähm, zum Beispiel durch mein Handbuch, durch ähm, Austausch mit anderen. Und das Wichtigste ist Learning by Doing. <lacht> man kann Tierhospizarbeit eigentlich nicht theoretisch lernen, sondern du nimmst ein Tier auf, zum Beispiel aus dem Tierheim ein Tier, wo man weiß, die Lebenserwartung ist nicht mehr hoch, es hat diverse Erkrankungen. Und dann kannst du versuchen, auf so einer ganz neutralen Ebene dieses Tier zu begleiten, weil du einfach weißt, es kommt, umzugehen. Und wenn du dann noch jemand hast, der dich so ein bisschen an die Hand nimmt und dann die beste Vorbereitung hast, indem du weißt, was passiert beim Sterben, wie entscheide ich, wann entscheide ich vielleicht, dass ich ähm, das Leben doch vorher schon beende, weil das Tier vielleicht Schmerzen hat. Ähm, du bist einfach gut vorbereitet und dann, und dann ist es wirklich, ähm, lernst du es im Doing. Auch dann die Ruhe zu bewahren. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich... Auch einfacher, wenn das, wenn du ein Tier aufnimmst, wenn du schon ein altes Tier aufnimmst aus dem Tierheim, wie wenn das jetzt ein Tier ist, was du schon 15 Jahre hast, weil du da ganz emotional, ja, du steckst ja ganz anders emotional drin. Wenn du jetzt ein Tier aus dem Tierheim aufnimmst, wie ich, dann weißt du, da ist vielleicht nur ein paar Monate da oder vielleicht ein Jahr oder ein paar Wochen, kannst du dich ganz anders darauf einstellen. Also von dir mehr Voraussetzungen. Weiß ich nicht. Braucht nicht unbedingt welche. Natürlich musst du so ein bisschen die mentale, die innere Haltung haben, die mentale Stärke zu sagen, das mache ich jetzt, das probieren wir jetzt. Ja, also ich glaube, so würde ich das beantworten und ähm, jeder kann eben so helfen in den, mit den Rahmenbedingungen, die er halt zur Verfügung hat. und ähm, ich, Wir sind ja gerade, ich mit noch ein paar weiteren, ähm, ähm, wir gründen gerade das Netzwerk Anima, weil ich natürlich auch mir wünsche, dass alte Tiere aus dem Tierheim schnell und unkompliziert auf geeignete, gute, kompetente Plätze kommen. Und das heißt ich, nicht immer nur bei mir, weil ich ja die Kapazität gar nicht für, für so viele Tiere habe. Und ähm, ich mir einfach wünsche, dass es deutschlandweit ein Netzwerk gibt, wo Tiere wo, und auch Tierheime sich schnell dran wenden können und einfach Tiere schnell und gut vermittelt werden können. Tiere mit speziellen Bedürfnissen an ihrem Lebensende. Und ja, auch da, ähm, wenn es jetzt Menschen gibt, die sagen, boah, ich würde so gern auch mal ein altes Tier aufnehmen und das Thema begleiten, ja, hm, das ist bestimmt schwierig, aber ihr könnt euch das wirklich trauen. Also wenn ihr einfach ein bisschen begleitet seid und betreut seid, dann könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das auch Menschen hinbekommen, die noch gar keine Erfahrung damit haben. Ich habe ich hab ja auch ohne Erfahrung angefangen und ähm, es gibt sicherlich auch ähm, Fälle, wo man sagt, ja, vielleicht sollte das lieber auf eine Stelle, wo ein bisschen mehr Erfahrung ist, aber das klassische, Katze mit Niereninsuffizienz. Äh, also, ich glaube, wenn du möchtest und wenn du, das, wenn du das willst, dann schaffst du das so ein Tier ohne weiteres zu begleiten, weil das ist wirklich überhaupt nicht schlimm. Ja, auch wenn man da Horrorgeschichten hört über Nierenversagen und Organversagen und ach, keine Ahnung, wie schlimm das alles sein muss. Nein, das ist wirklich was, wenn du betreut bist und Fragen auch Fragen stellen kannst, wenn du in guter Tierarztbetreuung bist und dann einfach durch mein Handbuch zum Beispiel vorbereitet bist, dann packst du das wunderbar. Genau. Okay, ähm Jetzt habe ich noch eine Frage, aber da habe ich leider keinen Namen dazu, weil das auf Instagram irgendwie so ein ähm, Fantasiename war. Wie sieht der Alltag mit deinem Mann und deinem Kind aus? Sind sie in Begleitungen involviert? Ja, vielen Dank, das ist eine tolle Frage. Ähm, ich lebe hier mit meiner Familie in der Villa Anima. Ich habe zwei Kinder, die sind 14 und 8. Äh, zwei Mädels. Und ähm, dadurch, dass die Tiere wirklich im ganzen Haus untergebracht sind, teilweise komplett frei rumlaufen, teilweise im Dachgeschoss dann für sich sind, die Hunde überall dabei sind, die Pferde am Haus sind. Also die Tiere sind sehr in unsere Familie integriert. Das geht auch gar nicht anders. Also bei der Family ist natürlich dann ähm, schon auch sehr involviert und auch was die Begleitungen angeht. Und ich habe es ja vorhin schon erzählt, wenn eine Katze sich entscheidet, unterm Esstisch zu sterben, dann betrifft das alle, weil da alle drumrum sitzen. Oder wenn ein Tier in der Küche liegt und da einfach liegt, weil es da einfach gerade liegen möchte, dann ähm, sind da auch alle <lacht> involviert, weil da jeder mal vorbeilaufen muss. Und ähm, was die Alltagsarbeit angeht, es ist natürlich so, dass wenn du, also wir haben immer 15 plus Tiere hier, also 15 alte Katzen, ähm, gehandicapte Tiere. Und ja, dann hast du hier mal einen Kackhaufen liegen. Dann hat hier mal einer an die Ecke gespuckt. Dann gibt es so Kandidaten, die pinkeln die Wand an. Ähm, und so lauter so Sachen. Und das muss auch die Familie mittragen. Und so ist der Alltag eben, ähm, schon so, dass alle mal was machen müssen, dass ähm, auch das Pony ohne Zähne mit Brei gefüttert werden muss, fünfmal am Tag und das muss dann auch mal jemand anders machen, außer ich, wenn ich mal nicht da bin. Und ähm, ja, also das ist was, was sehr viel auch einfacher ist, wenn man eine Familie hat, die da mitzieht, wie wenn man alleine ist, definitiv, weil man einfach ein bisschen Hilfe hat und ähm, ja, ist ganz wichtig auch, dass da alle an einem Strang ziehen, weil sonst macht es auch keinen Spaß, ne? <lacht> genau. Und um, ob wegen den Begleitungen es ist es ganz oft so, dass wir ähm, auch, dass ich auch Tiere mit ins Schlafzimmer nehme, wenn die über Nacht, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich möchte es nicht allein lassen, oder ähm, das Tier möchte bei mir sein, dann liegt auch schon mal ein sterbendes Tier bei mir im Bett. Oder am, am Fußende oder neben dem Bett, also sie, das ist ja individuell und ja, es ist auch so, dass zum Beispiel letztes Jahr an Weihnachten, an Heiligabend, also am Mittag ist die Betsy verstorben und wir haben sie unter dem Weihnachtsbaum, also sie war einfach ihre letzten zwei Stunden noch im Wohnzimmer, unterm Weihnachtsbaum und wir haben Klavier gespielt und ähm, da lagen schon Geschenke und es war so ma es war so magisch auch wenn sich das wenn sich das vielleicht befremdlich anhört aber das ist das ist Sterben im Familienkreis und es war für alle so stimmig und es war es war so schön boah da kommen mir ja fast die Tränen wenn ich jetzt dran denke also es war wirklich ein ganz ganz ähm, magischer Nachmittag und die Betsy hat einfach in so in so einer friedlichen familiären Atmosphäre hat sie ihren letzten Atemzug gemacht. Und dadurch, dass meine Kinder ja seit sechs Jahren ähm, in dieses Thema Tierhospizarbeit reingewachsen sind, macht das ja auch keinem was aus. Für die ist das ganz normal, dass irgendwo ein sterbendes Tier rumliegt. Weil ich hatte ja die letzten zwei Jahre auch wirklich alle 14 Tage ganz grob ein Abschied. Da sind teilweise drei Katzen in einer Woche verstorben. Wir haben auch mal drei Monate keinen Verlust, das ist auch okay. Aber es ist wirklich hier ja ganz normal, dass wir gestorben werden darf auch. Und dass jeder auch mal vorbeiläuft und sagt, ich bin da wenn was ist, dann ruf mich. Oder dass mal vorbeiläuft und streichelt. Oder auch ähm, bei Tieren, die im Arm liegen wollen, das gibt es natürlich auch immer wieder, dass dann auch mal meine Tochter mich ablöst, weil ich was anderes machen muss. Und ich dann das Tier übergebe in den Arm und sage, jetzt bist du dran. Und das funktioniert einfach wirklich ganz, ganz schön. Ja, okay. Ähm, jetzt habe ich die Frage ob es ein Energiegeheimnis gibt, <lacht> Wie, äh, weil ich so viele Projekte mache. Und eine andere Frage war, woher nimmst du die Kraft? Ähm, also da unterscheide ich jetzt einmal zwischen die Kraft im Alltag, das runterzurocken, weil das ist es manchmal schon heftig, viel. Ähm, dazu kann ich sagen, finde, was dich erfüllt und du musst nie mehr arbeiten. Ist doch so ein Spruch, glaube ich. So heißt der doch irgendwie in der Art. Also dadurch, dass ich tue, was mir wirklich von Herzen Freude macht, wo ich sehr dankbar bin, dass ich das tun darf, ähm, sowohl die tier speedsarbeit mit den Tieren als auch die Trauerarbeit, die mich ähm, wirklich auch sehr erfüllt. Und ähm, ich arbeite ja hier regional, habe ich ja auch ein Standbein. Ähm, ich arbeite mit Frauen, mache wellness Wellnessmassagen und es macht mir auch total Spaß. Und da komme ich auch runter, und wenn ich mich nicht zwingen muss, Dinge zu tun, weil ich sie gerne mache, ich glaube, das ist eine ganz große Energiequelle, ganz große Kraftquelle. Und ähm, ja, die Kraft, was die innere Haltung angeht, ähm, ja, also dadurch, dass Sterben hier erlaubt ist, dass für mich Sterben ganz normal ist und dazu gehört, brauche ich gar nicht so viel Kraft dafür. Also ich glaube, das verstehen also viele, die das eben nicht kennen, die denken, dass, dass das alles jedes Mal, keine Ahnung, mega schwierig und schlecht und, und schlimm für mich ist und dass ich da vielleicht einen Tag weine, wenn ein Tier stirbt. Das ist ja nicht so. Also es kostet mich eigentlich mental na, immer wieder mal Kraft, aber jetzt nicht so, wie, man, wie andere sich das vorstellen, die das nicht kennen. Also ich bin eigentlich da, dass ich dadurch, dass ich so im Reinen bin mit den Begleitungen und dass die auch oft so friedlich und stimmig sind und dass ich auch, ja, dass ich auch gar nichts entscheiden muss, weil das in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist, Ich ja, ist alles im Reinen und ähm, es ist eher so, dass wenn Tiere ähm, hier gehen, mit denen ich eng verbunden bin, na, da kommt diese Emotionalität eben dazu. Dann wird es natürlich auch für mich tricky und schwierig, das ist ganz klar, dann ähm, bin auch ich in diesem Prozess, wo ich akzeptieren muss, wo ich loslassen muss, wo ich trauern muss und es integrieren muss und das habe ich natürlich genau gleich, aber das ist Gott sei Dank nicht so oft. Weil die meisten Tiere, die versterben, sind Schützlinge, die dann auch nicht so lange da sind oder wo ich einfach weiß, die kommen um zu gehen und die dürfen dann auch gehen und man bindet sich dann auch nicht so sehr. So also ich liebe alle, aber trotzdem kannst du hast du diese das habe ich diese Distanz dann einfach, weil ich weiß, die kommen um zu gehen. Genau und ähm ja, es ist auch ein Auf und Ab. Also ich habe natürlich auch Tage, wo ich wirklich am Ende bin, weil es auch körperlich sehr anstrengend ist. Also das können eigentlich nur die Helfer nachvollziehen, die hier wirklich mit anpacken und meine Mitarbeiter und die ehrenamtlichen Helfer, dass ich eigentlich den ganzen Tag am Putzen bin, weil so viele alte Katzen, gehandicapte, wir haben ja ähm, zwei mit Inkontinenz, ein Hund, der nicht laufen kann, den, der ständig auch mal daneben pinkelt. Also ich bin wirklich sehr viel am Putzen. Ähm, ich habe irgendwie gefühlt 20 Katzentoiletten im Haus. Ähm, ich habe Pferde am Haus, die sehr viel Arbeit machen. Also ich bin manchmal schon an meinen Grenzen körperlich und denke dann auch manchmal, ich hätte jetzt gern mehr Zeit für mich. Und ich glaube, es gibt dieses Ener ich habe kein Energiegeheimnis, was ich mit dir teilen kann, weil ich genauso schauen muss, dass es mir gut geht, dass ich Pausen mache. Und ähm, ich habe einfach den tiefen Antrieb. Und das ist vielleicht das Geheimnis. Ich habe den Antrieb, dass ich das schaffen möchte. Ja, und die Tanja wollte wissen, wie ich das denn zeitlich alles schaffe, ob mein Tag 48 Stunden hat. <lacht> ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, das wäre gar nicht so gut, wenn mein Tag 48 Stunden hätte, weil dann würde ich nämlich doppelt so viel machen, wie ich eh schon mache. Ähm, ich habe ein Fokusplaner. <lacht> das heißt, ich plane wirklich sehr kleinschrittig, was mache ich heute, was mache ich morgen, was mache ich übermorgen, was plane ich in zwei Wochen, ähm, wann habe ich Kundinnen, die Massagen bei mir haben, mit denen ich arbeite, mit den Massagen, wann habe ich Trauerbegleitung, wann habe ich Kreis der Verbundenheit in meiner Facebook-Gruppe, wann habe ich Zoom-Meetings mit meinen Kursteilnehmern, wann nehme ich Podcast auf ähm, und in den ganzen Lücken, Arbeite ich dann am Rechner, fahre zum Tierarzt, beziehungsweise notfalls muss man auch mal zum Tierarzt, da muss man Sachen umplanen, das ist auch klar. Ähm, ja, also Planung und Fokus ist ganz wichtig. Und dann auch mal wirklich zufrieden sein, dass jetzt, ähm, auch wenn es mal nicht sauber ist, dass man sagt, okay, ich kann heute nicht mehr, ähm, ich lasse es jetzt einfach liegen und dann macht man es morgen. Morgen oder was weiß ich, sowas, ne dass man einfach sagt, nee, ich, ich brauche jetzt die halbe Stunde Pause und dann ist jetzt halt der Fußboden nicht gesaugt, egal. Dass man auch so eben einfach schaut, was sind die Prioritäten, was ist heute wichtig und ähm, wenn ein Tier im Sterben liegt, dann sowieso alles in den Hintergrund, weil dann guckt man, braucht das Tier mich jetzt gerade oder kann ich nebenher was anderes machen und kann ein Auge nur drauf haben oder will das Tier vielleicht eh komplett seine Ruhe und dann, dann ist es von der Zeit her jetzt dann auch nicht ganz so schlimm, wenn ich dann was anderes mache, weil das Tier wirklich sagt, ich will alleine sein. Das gibt es natürlich auch. Ja, und so gehe ich, uh, geh ich eben jeden Tag weiter und schaue, was jeder Tag bringt. Und ähm, ja, also es ist nicht immer einfach, definitiv. Und es ist auch so, dass Veränderungen, dass sich auch alles stetig verändert. Ja, also ich habe ja... Ähm, ich habe ja nicht immer, ähm, Ich habe, bevor ich hier die Villa Anima gegründet habe und die Tiere hatte, habe ich ein normales Leben gehabt und habe gearbeitet. Und ganz normal, wie, wie jeder andere auch, war ich acht Stunden, neun, neun Stunden, zehn Stunden weg, Kinder, Kinder morgens weggebracht, abends abgeholt oder so halt, wie man das eben ne, organisiert im Familienleben. Und hatte dann aber diesen Ruf, diesen Ruf nach Veränderung und ähm, jetzt mache ich das schon seit sechs Jahren und auch jetzt merke ich schon seit einem halben Jahr, wie da wieder eine Veränderung kommen darf. Und deswegen wird es auch das Netzwerk bald geben, das Netzwerk Anima, weil ich einfach auch die Verantwortung gerne auf mehrere Schultern verteilen möchte. Das heißt, ja, es darf mehr kleine Welle Animas geben, und ähm, ja, so ist einfach das Leben, ändert sich einfach alle paar Jahre darf was Neues entstehen oder darf, darf sich was weiterentwickeln und meine berufliche Ausrichtung hat sich auch die Jahre verändert. Ne? Ich habe früher ganz normal im Büro gearbeitet und ähm, jetzt bin ich gerade dabei eben Tierliebe und Trauer aufzubauen weil ich diese Anlaufstelle für Trauernde so wichtig finde, weil ich die Tier-Speeds-Arbeit an sich wichtig finde, und zwar nicht nur, wie ich sie hier umsetze, sondern sie auch nach außen zu tragen, damit andere ein Vorbild haben oder sich Impulse mitnehmen können. Du musst ja nicht alles machen, wie ich, um Gottes Willen, sondern aber ich bin gerne Impulsgeber, und wenn dann noch mehr Tiere ein bisschen bedachter begleitet werden und nicht direkt eben immer euthanasiert werden, weil man das halt so macht, ne? weil Tierhospizarbeit ist. Raum für Individualität, für jedes einzelne Tier. Ja, das ist einfach so ein bisschen gerade mein Herzensding und ähm, auch mein regionales Standbein, Also ich habe ich ja gerade schon erzählt. Also auch da bin ich in der Weiterbildung. Also ich, ich freue mich jetzt unheimlich, dass ich jetzt noch die Lomi-Lomi-Massage lerne. Ich bin in einer medialen Ausbildung, weil ich ähm, da meine Spiritualität noch mehr gerne weiterentwickeln möchte, ähm, ich lerne Aura lesen und ja, so bin ich, so entwickelt sich alles weiter und auch das braucht Zeit, also auch das muss in diese 24 Stunden irgendwie mit rein und ich möchte auch wieder mehr leben, so, also ich, ich ist natürlich sehr schön, wenn man ganz viel Tieren helfen kann und wenn es den Tieren gut geht, aber ich habe natürlich schon auch hier kein normales Leben. Und das darf natürlich auch nochmal wieder ein bisschen anders werden, ein bisschen qualitativer werden. Und ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Und ähm, ja, ja, jetzt habe ich ganz schön viel erzählt. Ich hoffe, dass da das eine oder andere für dich dabei war, was du für dich nutzen kannst, was, du, ähm, was, was dir einfach einen Impuls gibt. Danke sehr fürs Zuhören und so schön, dass wir jetzt da gemeinsam die Zeit verbracht haben. Ich würde dir noch gerne erzählen, was ich so plane. Die nächsten Wochen, ähm, habe ich ja schon gesagt, das Handbuch wird in den Druck gehen, dann wird der Preis nach oben gehen. Das heißt, du bekommst das Handbuch gedruckt und als Download, weil es, es muss durchaus auch mal schnell gehen, das weiß ich. Und dafür ist es perfekt, dass du das sofort downloaden kannst und bekommst es dann aber auch noch innerhalb von zwei bis drei Tagen per Post zugeschickt. Und ähm, ja, das wird so Richtung August irgendwann sein. Dann wird, ähm, ach ja, es gibt neue Termine für den Kreis der Verbundenheit. Das ist mein einmal im Monat stattfindender Kreis, ähm, den wir gemeinsam halten in meiner Facebook-Gruppe, in der Wolkenfrei-Gruppe. Und da kannst du gerne dazukommen, es kostet nichts. Es gibt neue Termine, weil ich nämlich jetzt donnerstags immer tanzen gehe. Also auch ein Raum, den ich mir für mich nehme. Ich gehe tanzen, es ist für mich ein Ventil, um Anspannung loszulassen. Und daher findet der Kreis der Verbundenheit jetzt ab sofort freitags statt. Der nächste Termin ist der nächste Freitag, der 30. Juli. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist. Es wird ein Kerzenritual geben und ähm, ich werde an die Meditation sprechen. Das Thema für nächste Woche weiß ich noch nicht, aber es ähm, gibt schon ganz viele Wünsche in der Gruppe. Deswegen, da werde ich dann mal schauen, was ich daraus zaubern werde. Und ähm, Ich werde auch, ich kriege immer wieder Feedback, dass die Meditationen so schön und so hilfreich sind. Ich werde die alle, die es jetzt schon gibt, professionell nochmal einsprechen und dann wird es eine Plattform geben, auf der du alle Meditationen dir downloaden kannst. Gegen einen Energieausgleich. Also ich weiß noch nicht genau, vielleicht für 29 Euro oder so einmalig und dann kannst du da alle Meditationen, die es gibt, kannst du dir anhören, jederzeit, wann du möchtest, kannst du sie downloaden. Und das plane ich jetzt auch, so Richtung, um, dass, ich, dass es das im September dann gibt. Genau. Ja, ich hoffe, es hat dir Freude gemacht, mir zuzuhören. Und mir hat neulich jemand gesagt, dass egal, welches Thema ich bespreche, dass es einfach schön ist, meine Stimme zu hören. Und ach, das hat mich so berührt. <lacht> Vielen Dank an der Stelle. Und ja, es ist einfach schön, wenn allein meine Stimme dir einfach schon in irgendeiner Form dient, dass sie dich tröstet, dass du einfach weißt, du bist nicht alleine mit diesen Themen, mit diesen schwierigen Themen auch, der Sterbebegleitung bei Tieren und auch der Trauer um dein Tier. Ja, und... So schließe ich heute diese Folge und ja, fühle dich ganz lieb umarmt und verstanden, deine Vanessa.